0: 2023년 11월 3일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 이뉴한 혁신이 오늘 두 번째 혁신안을 내놨는데요 오늘은 국회의원 특권 내려놓기 중심으로 이루어졌습니다 국민 국회의원 수 줄이겠다 세비 삭감하겠다 불체포 특권 내려놓겠다 이런 얘기하면서 총선 민심 잡겠다 이렇게 나섰는데요 그런데 국민의힘 주변에서도 부정적인 시각 좀 있습니다. 이준석 전 대표 국민의힘 안 변한다. 신당 카운트다운 시작됐다면서 국민의힘은 백석도 못 얻을 것이다 말합니다. 음 당을 떠난 신인규 민심 동행 창당 준비 현장은 어떻게 생각할까요? 들어보겠습니다. 세월호 구제 구조에 실패한 해경 지도부. 대법원이 무죄 판결을 내렸습니다 참사 9년 만에 판결 내렸는데요 세월호 참사 당시 국가는 없었고 지금도 없다고 유가족들은 절규했습니다 세월호 유가족들의 목소리 직접 들어봅니다 메가 서울 정치권을 강타하고 시민들에게 논란 뜨겁게 일고 있습니다 그런데 과거에도 서울에 편입시켜달라 이런 요구 있었을까요? 역사 속 서울의 모습은 언제 만들어졌을까요? 서울 확장의 역사 애국 미남단에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 변화를 얘기합니다. 쇄신을 얘기합니다. 달라지겠다고 얘기합니다. 정치권에서 매일 얘기하고 있는데요. 음 변화, 쇄신, 혁신 이게 어렵잖아요. 어려워요. 우리도 그렇잖아요. 아 조금 습관 하나 곧 바꾸는 게 그렇게 힘들어요. 저는 한달 전에 원래 계획을 잘안 세웁니다. 결심도 잘안하는한달 전에 아, 운동을 해야 되겠어 이렇게 생각했는데 그 다음. 어떤 운동을 하지 한달 동안 고민하고 있어요. 참 말처럼 쉽게. 않는데. 올해 두달 남았습니다 그러면 아, 여러분께서는 두달 동안 뭘 바꾸실 수 있을 것 같아요 내년에는 어떻게 달라질 것이다 올해 어떻게 달라지겠다 나는 어떻게 변화하겠다 나는 어떻게 혁신하겠다 이런 얘기 이런 생각이 있으면 알려주십시오 같이 좀 따라해보려고 합니다 여러분의 결심을 듣고 정치권에서도 좀 변화하고 달라졌으면 좋겠습니다 자, 변화 혁신 나는 어떻게 이룩하겠다 보내주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 홍으로 보내시면 무료입니다. 그리고 저희 앞으로 홍 아, 프로그램의 홍사훈 경제쇼에 홍사운 기자가 오늘 방송을 마지막으로 끝났습니까? 네, 네, 변화의 혁신을 보여주겠다고 하시는 것 같아요. 저는 주진우 라이브에서 변화와 혁신을 계속해서 보여주려고 노력하겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 인요한 혁신현장 오늘도 큰 소리를 냈습니다.
2: 네, 국민의힘 혁신위원회 이뇨한 위원장은 오늘 당 지도부와 중진 의원, 친 윤석열계 의원들을 향해 내년 총선에 출마하지 않거나 수도권 출마를 결단하라라고 요구했습니다. 이뇨한 네. 위원장은 당이 위기이며 나라가 나, 나라가 위기라면서 과거엔 국민이 희생했는데 이제는 정치인 이 희생하는 새로운 길을 요구한다라고 말했습니다.
0: 대통령을 지지하고 대통령을 사랑하면 험지 에 출마하든지 불출마해라. 네. 대통령을 위해서 보여줘라 이런 얘기하는데 혁신이 공식 안건은 아니라고 합니다. 혁신위에서는 공식 안건을 또 냈어요.
2: 네 오늘 혁신위는 2호 안건으로 국회의원 숫자 10% 감축 불체포특권 전면 포기 당원당규 명문화 국회의원 세비 삭감 및 국회의원 구속시 세비 전면 박탈 그리고 본회의 상임위원회 불출석 시 세비 삭감 현역 의원 평가 후 하위 20% 공천 완전 배제 등을 내놨습니다
0: 네, 국회의원들 참 나쁜사람이다 국가와 민족이 아니라 자기네들 당리당략을 위해서만 힘쓴다 이뉴한 위원장이 얘기도 하기도 했는데 오늘 혁신한 어, 국민들이 바라는 아닐까요 뭐 국민들이 국회의원들의 특권 내려놓는 거 바라죠 바랍니다 그래서 어 끄덕끄덕 할것 같은데 그런데 국민의힘에서도 이견이 조금 있는 것 같습니다 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 음, 김포 말고 우리도 서울로 편입시켜 달라 얘기 계속 나옵니다.
2: 네, 국민의힘 소속의 백경현 구리 시장은 어제 긴급 브리핑을 열고 구리시의 서울 편입을 추진하겠다라고 선언했습니다. 백경현 시장은 시민 의견 수렴을 위한 여론 조사와 공청회를 추진하겠다라면서 구리시가 서울시로 편입될 경우 서울시 발전에도 도움이 될 것이라고 말했습니다.
0: 하남도 그렇고요. 뭐 과천도 얘기하고 있다고 하고요. 여러 동네에서 얘기 나오는데요. 그런데 이 행정 개편 굉장히 세밀한 조정이 필요한데 이 정책
2: 검토된 지 얼마 안 됐다는 보도 나왔습니다. JTBC는 어제 김, 김경수 전 경남도지사가 추진했던 부울경 메가시티 구상에 대해 특정인의 대권 프로젝트이며 전형적인 보여주기 식이라는 비판을 했다고도 보도했습니다.
0: 네, 윤석열 대통령 소상공인 금융 부담 완화한다 약속했습니다.
2: 윤석열 대통령은 오늘 소상공인 대회에 참석해서 고금리로 인한 부담을 낮추기 위해 저리 융자 자금 4조 원을 내년 예산에 반영했다라며 고금리 대출을 저금리 대출로 바꿔주는 특단의 지원 대책을 준비하고 있다고 라 밝혔습니다 앞서 윤석열 대통령은 지난달 31일 국회 시정연설을 통해서도 12만 명의 소상공인들에게 저리 융자를 제공하겠다고 라 밝힌 바 있습니다
0: 4조 원 얘기가 나오고요 특단의 대책 얘기도 합니다 그리고 은행한테 좀 거친... 비판의 발언을 대통령이 쏟아내자마자 하나은행을 비롯해서 은행권에서 지금 돈을 내놓고 있다는데요 이 부분은 어떻게 또 영향을 미칠지도 좀 살펴보겠습니다 국민의힘에서는 r&d 예산 증액한다고 건의했습니다
2: 국민의힘은 오늘 내년도 예산안에서 대폭 삭감된 연구개발 예산 중 청년 연구원들의 처우 개선을 위한 예산을 증액해 줄 것을 정부에 요청했습니다. 국민의힘은 해당 예산을 국회 심사 과정에서 증액할 수 있도록 정부와 협의하겠다라고 밝혔습니다. 정부에서는 뭐라고 합니까? 정부는 연구개발 예산 삭감을 두고 우려가 이어지는 가운데 이 추경호 경제부총리가 오늘 국회에 출석해서 대한민국 발전 동력이 R&D에서 나온다는 것이 정부의 확고한 철학이라며 전문가와 학계의 의견을 들어 필요한 부분은 앞으로 대거 증액하겠다라고 밝혔습니다.
0: 필요한 부분은 앞으로 증확하겠다고 하는데 어, 지금 시간이 얼마 남지 않았는데 이런 얘기 계속 나옵니다 송영길 전 민주당 대표 수사심의위원회 소집 신청했습니다
2: 네, 송영길 전 민주당 대표가 자신에 대한 검찰의 수사가 위법하다며 검찰 수사심의위원회를 소집을 신청하기로 했다라고 밝혔습니다
0: 인권위 상임위원이 총선을 앞두고 고향의 현수막을 걸어서 논란이 됩니다
2: 국가인권위원회 김용원 상임위원은 지난 추석 즈음에 고향인 부산 영도에 자신의 얼굴과 직위를 알리는 현수막을 걸었다라는 보도가 나왔습니다 네. 또한 지난달 13일에는 영도의 한 축제 개막식에 내빈으로 참석하기도 했다라고 하는데요 김용임 상임위원은 지난 1996년 15대 총선부터 이 지역에서 세 차례 출마한 바 있습니다 이분 그런데 인권위에서 일은 열심히 합니까? 네, 김용임 상임위원이 맡고 있는 인권위 침해구제 1위원회는 사실상 폐업상태라는 보도가 전해졌습니다. 해당 위원회는 인권 침해 진정이 218건 잠들어 있는 상태인데요. 마지막 회의가 지난 8월 1일이었다고 합니다. 그 이후엔 없었다고요? 네, 어 이에 한 인권 단체가 김용임 상임위원을 어 직무유기 혐의로 공수처에 고발했습니다. 김용임 상임위원은 송두환 인권위원장의 인사조치 요구를 인사조치 요구에 거부를 하고 있기 때문에 소위 회의를 열수 없다라고 주장했습니다.
0: 자기 일을 잘 하고 그 능력을 인정 받아서 어? 어디 다른. 지역을 위해서 다른 큰일을 위해서 쓰임을 받는다. 그럴 수도 있는데 자기 일은 열심히 해야 될거 아닙니까? 인권위 상임위원이면 인권위 일을 열심히 해야죠. 대통령 수석도 마찬가지입니다. 대통령 수석이 자기 일은 잘안 하고 잘 못하는 게 보여요. 어, 이상한 설화나 일으키고 자기 일은 안 하고 자꾸 고향에 내려가서 인사하고 참 조심하는 기색이라도 있어야 됩니다. 좀 염치라도 있어야 되는데. 대통령실 뭐하고 있습니까 공직기관 비서관이 뭐하고 있는지 이런 거 못하게 해야 될거 아닙니까 이게 도움이 안 돼요 지금 대통령한테 욕먹이는 일이고 인권위도 마찬가지입니다 다른 공무원들 욕먹이는 일입니다 군정훈국이
2: 부활한다고 합니다 네, 장병들의 정신교육을 담당하는 국방부 정훈국이 15년 만에 부활할 예정이라는 보도가 나왔습니다 15년 만에 장병들 정신교육 하겠다고요 네 국방부는 장병 정신전력 강화를 위해 정신전력문화정책과를 정신전력과로 명칭을 바꾸고 2단계로 정훈국을 다시 설치하는 방안을 검토한다고 라 밝혔다고 합니다 아,
0: 네. 군에서는 어떤 일이 지금 벌어지고 있는지 이게 맞는 방향인지 장병들을 생각해서 하는 얘기인지 국가를 생각해서 하는 얘기인지 네. 좀, 좀 따져봐야 되겠습니다 동상 이전 그 이후에 지금 국방부에서 벌어지고 있는들 해병대 사건도 지금 처리 안 되고 있고요. 그 이후에 어, 어, 열심히 수사하는 사람 다시 이렇게 피팍하는 모습도 좀 보인다 이런 지적도 있고요. 군에서는 어떤 일이 벌어지고 있는지 주진우 라이브에서 어, 심도 있게 좀 취재해서 분석해 하는 그런 시간 갖겠습니다. 문재인 전 대통령에게 신발을 던진 사람이 무죄 판결 받았습니다
2: 네, 지난 2020년 문재인 당시 대통령을 향해 신발을 던진 사람이 대법원에서 공무집행 방해 혐의에 대해 무죄를 확정받았습니다 이 사람은 당시 국회 본관 현관 앞 계단에서 국회 개원연설을 끝내고 국회를 떠나던 문재인 전 대통령을 향해 신발을 던진 혐의로 현행범으로 체포된 바 있습니다 그런데요. 그런데 검찰은 이 사람에게 이제 공무집행 방해죄를 적용했는데요 재판부는 신발을 던진 행위로 대통령 행사 일정에 차질을 초래했다고 인정할 근거가 없다 라고 봤습니다
0: 아, 그럼 앞으로 대통령한테 막 신발 던지면 어떻게 하죠 그렇게 생각하시는 분들도 있는데 큰일 납니다 큰일 납니다 이스라엘 군이 학교를 공격했습니다
2: a f p 통신은 유엔 팔레스타인 난민 구호기구가 유엔이 운영하는 학교 4곳이 최근 공습 피해를 입었다는 소식을 전해왔다고 보도했습니다 피해를 입은 학교는 이스라엘군이 사흘 연속 공습을 벌이고 있는 자발리아 난민촌 그리고 샤티 난민촌 브레이즈 난민촌이 있던 곳들로 총 2만여 명의 피난민이 여기에 머물고 있다고 합니다 가자지구 보건부는 자발리아 난민촌 학교 인근에 대한 이스라엘의 공격으로 최소 27명이 사망하고 다수가 다쳤다고 라 주장했습니다 브레이즈 난민촌에서도 공습으로 최소 15명이 사망했다고 가자지구 내에 시민구조대가 주장했습니다
0: 가자지구에 있던 한국인 일가족은 무사히 탈출했습니다
2: 네, 봉쇄된 가자지구에서 빠져나갈 수 있는 유일한 생명줄인 라파 통로가 열리면서 가자지구의 마지막으로 남아있던 한국 국적의 일가족 5명이 무사히 이집트로 대피했습니다. 40대 한국인 여성과 한국으로 귀화한 팔레스타인계 남편 그리고 자녀 3명인데요. 이들은 가자지구의 유일한 교민 가족입니다. 이들은 가자지구에 대한 이스라엘의 공습이 시작된 이후 라파 통로가 있는 남부로 대피했으며 라파가 열리면서 다행히 빠져나왔습니다. 이들은 모두 건강한 상태로 외교부는 국경에 영사를 파견해 돕고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 두달 남았습니다 2023년 어떻게 보내실지 어떻게 변화와 혁신하실지 물어봤습니다 네, 어떤 분이 저한테 주 기자님 임효진님입니다 요가랑 잘 어울려요 얘기하는데요 아, 제가 요가를 사실 좀 생각해보고 한번 갔는데요 네, 좀 부끄러워가지고요 눈돌 눈도... 눈을 뜰 수가 없어가지고 눈만 감고 있다가 그냥 온 기억이 있습니다 요가는 저하고는 안될것 같습니다 2048님 매일 주진우 라이브를 들으면서 계단 오르기 운동하고 있습니다 아 그분이시군요 1시간 동안 8바퀴 25층까지 거의 매일 함께하고 있습니다 아 훌륭하세요 2048님 따라가지고 저도 뭘좀 뭘 해야 되겠습니다 저도 좀 금방 결심하겠습니다 결심까지는 좀 시간이 걸릴 수도 있지만 한번 약속하면 꼭 지키도록 하겠습니다 0147님 브로기 유혹을 이겨내는 것이라고 스스로 체면을 겁니다. 그만큼 변하기 힘들더군요. 하반기 들어서는 했던 다짐 결국 다 지키지 못했습니다. 아직 두달 남았습니다. 늦지 않았어요. 지금부터 시작하면 됩니다. 3094님 만보 걷기 카페에 가입해서 2년 동안 매일 지키고 있습니다. 가끔 못뭐 채우기도 하는데요. 주 기자님 오늘 제 시운 한번째 생일입니다. 축하해 주세요. 아, 축하드립니다. 네. 축하합니다. 9305님 저는... 긴축 재정해야 하니까 연말까지 꼭 필요한 약속만 나가려고 합니다. 대신 못 읽은 책다 읽을 겁니다. 아. 네. 좋습니다. 네. 책 읽고, 긴축 재정하겠다. 네. 응원합니다. 김동희님, 남은 두달 동안 꼭 바꾸겠습니다. 일주에네번 청취하는데요. 다섯 번으로 늘리겠습니다. 본방 소수, 사수 꼭 하겠습니다. 이거 안 해도 되는데. 네. 안 해도 되는데. 우리 p 디는토요일날 주진우 라이브 스페셜도 있는데 이렇게 또 적으시네. 네. 그냥 그렇다고 있는 것만 아세요. 4일4 7님두 달이나 남았다고 생각합니다. 운동도 다음 주부터 매일 저녁 30분 동안 하고요 산책하려고 합니다. 어, 산책을 합는 사람들은 오래 산다 건강하다 이런 어, 저 보도도 나왔습니다. 일본어도 11월, 12월 동안 두달 동안 기초 마스터하고 내년 1월부터는 회화 시작하겠습니다. 방송에서 크게 얘기해 주세요. 꼭 실행하라고 화이팅 해주세요. 4147님 화이팅 해주십시오. 실행하기를 빌겠습니다. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 세월호 참사 당시 국가는 구조하지 않았습니다 해경은 선장과 선원들을 태우고는 떠나버렸습니다 왜 구조하지 않았을까요? 구조에 실패한 혐의로 재판에 넘겨진 해경지휘부 대법원에서 무죄 판결을 내렸습니다. 참사가, 참사 발생한 지 9년 만입니다. 이로써 세월호 침몰, 구조 실패에 관한 형사 책임을 받은 사람은 단한 명. 정부측 관계자는 단한 명. 말단 정장 뿐입니다. 아, 이 재판 어떻게 보셨을까요? 음, 두 가족들의 입장 들어봅니다. 4.16 세월호 참사 가족협의회 김종기 운영위원장. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 아버님, 이번 판결 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 말도 안 되는 기대문 같은 판결이고요. 현실 상황을 보고 왔지 못해서 긴급한 상황이라는 것을 인지할 수 없었기 때문에 적절한 지시를 내릴 수 없었고, 그래, 그래서 죄를 모를 수 없다는 판결을 우리 유가족 뿐만 아니라 국민 그 누구도 납득할 수 있겠습니까?
0: 그러게요. 긴급한 상황인지 몰랐다고요? 아, 전 국민이 지켜봤는데. 아이들이 배 안에서 살려달라고 소리치고 있는데 그냥 떠났는데 초동조치를 제대로 하지 않았는데 아무튼 업무상 과실치사 혐의로 기소된 김석균 전 해경청장 최상환전 해경차장 등 (9명에) 대해서는 무죄 선고했습니다 네 음~ 이로써 처벌을 받은 정부 측 관계자는 김경일 해경 1, 2, 3정 정장 뿐입니다.
1: 예, 맞습니다. 현장 출동해서 다른 지시도 하지 않고, 승객들도 구조하지도 않고, 네. 현장과 선원들만 구조한 해경 1, 2, 3 정장 한 명만 처벌받았습니다.
0: 네. 왜 9년 만에, 9년 동안 무슨 일이 있었던 거죠? 자, 그리고 내놓을 수 있는 답이 이런 판결이 전부였을까요? 아, 가족들은 어떻게 생각합니까?
1: 어 저희 가족들은 진짜 이거는 도저히 받아들일 수도 없고 국민의 최후의 그 억울함과 국민의 생명과 안전을 지켜줘야 될 최후의 보루인 사법부마저도 이렇게 국민을 버린다면 네. 과연 국민은 누구를 믿고 어, 국민의 생명과 안전을 어, 보호받아야 되고 그 무고함을 풀어야 되는지 아 어, 정말 답답하고 화가 날 뿐입니다.
0: 네, 어, 판결에 대해서 기자회견하셨는데 어떤 내용이었습니까?
1: 어, 이제 말씀드린 대로 재난 참사가 발생하면 그 현장 상황을 파악해서 통제하고 지시하고 전체적인 지휘를 해야 되는 게 지휘부의 가장 기본적인 임무이거든요. 네. 그런데 세월호가 침몰하고 있는데 당시 해경 지휘부는 그런 기본적인 것을 하지 않은 않았습니다. 네. 그런데도 불구하고 어, 이심 항소 신 재판부는 어, 그랬거든요. 논란이 될까라는 거는 예상되지만, 무죄를 선고한다고 그랬었습니다. 이 판결 자체가 문제가 된다는 걸 스스로, 법원 스스로도 시인한 거거든요.
0: 네. 논란이 될 건지 알면서도?
1: 예. 제가 한번 그렇게 얘기를 했었습니다. 선고할 때. 그래서, 네. 지금 같은 판결이라고 하는데, 대법원이 이걸 그대로 확정을 했거든요. 그래서, 어, 이 대법원, 즉, 사법부를 판, 어, 비탄하는 내용의 기자행견을 했고요. 네. 그럼에도 불구하고 우리 유가족과 시민들은 백임 지휘부리 책임 묻는 그날까지, 끝까지 행동에 나갈 것이라는 그런 다짐의 기자 의견을 했습니다.
0: 네. 그런데요, 아버님, 음, 얼마 전에, 뭐 1년 전입니다만 12구 이태원 참사도 있었고요. 그 다음에, 여, 크고 작은 참사들이 일어나는데, 그러면 이 법원의 논리라면, 앞으로 그 누구도 정부 측 관계자들 정부 측 책임자들한테는 책임을 물을 수 없는 건가요 그런 영향을 줄 수도 있다는 시각이 있습니다
1: 네, 저희들도 그런 우려를 했고요 그런데 12호 이태원 참사 수사 관계자는 또 그런 얘기를 했거든요 뭐 이태원 참사는 얘기는 할수 있었고 발생한 상황이나 유형이 다르니까 영향은 별로 없을 거라고 그런 얘기를 하는데 어제 대법원 판결을 보면은, 느끼기에는, 아, 영향이 될 수가 있겠다라고 우려를 하지 않을 수가 없었습니다. 예. 세월호가 침몰할 때에도 갑판위에나 바다에 뛰어든 승객이 없었다는 보고를 했었거든요. 네. 그럼, 500여 명이나 되는 승객이 어디에 있었겠습니까? 그러게요. 안에 갇혀 있었겠죠. 네. 그런 긴급 상황이라는 거는, 어, 충분히 초등학생도 예견할 수 있는 거거든요. 네. 그런데 세월호 참사는 긴급한 상황이라고 예견할 수 없었고 그래서 조치를 취할 수 없었기 때문에 많은 인파가 몰릴 것이라고 예견한 12구에 있던 참사는 다르다고 얘기하는 것은 맞지 않다고 봅니다.
0: 그렇네요. 자 가족들은 참 허탈했을 것 같은데요. 어, 세월호 가족들은 어떻게 지내고 있고 앞으로 어떤 활동을 계획하고 계십니까? 네. 어...
1: 뭐 혹시나 했는데 역시나 했고요. 네. 일말의 희망을 부숴버리는 그런 사법부의 판단에 어좀 참담한 심정이지만 그럼에도 불구하고 물론 대법원 판결로 사건이 어, 모죄로 일단락됐지만 저희 유가족과 시민들은 그동안 수사나 조사 과정에서 밝히지 않은 또 밝혀질 수 없었던 새로운 증거를 찾아내는 활동을 할 거고요. 네. 반드시 책임을 모를 거고 네. 역사의 심판대에 세워서 국민의 처벌을 받게 만들 것입니다
0: 알겠습니다 자, 아버님 마지막으로 정부에 하시고 싶은 말씀 한 말씀 하세요
1: 어, 무가족으로서 국가는 국민의 생명관전을 지키는 것을 그 어떤 정책보다 우선해서 실행해야 된다고 봅니다 네. 그러기 위해서 공무원들은 권한을 가지고 맡은 반무를 수행하고 있고 특히 지휘 라인에 있는 책임자들은 더 막강한 권한을 가지고 있습니다 네 그만큼 져야 할 책임은 더 크고 막중하다는 뜻이거든요. 그런데 그 책무를 소홀히 해서 국민이 억울하게 죽고 부상당했는데 국민의 생명과 안전 그리고 억울함을 풀어줘야 될 최후의 보륜사법부가 이런 지휘부의 무책임에 직무유기에 죄가 없다고 면접을 준다면 그 어떤 공무원이 국민의 생명과 안전을 위해서 맡은 바 책무를 다하겠습니까? 현장 상황 보고받지 못해서 그랬다고 하면 아무런 책임을 지지도 않아도 되고 제가 없다고 생각하지 않겠습니까? 네. 그래서 4.16 세월호 참사나 시비 위편 참사 그리고 7.15 오성 지하 참사, 참사 같은 네. 재난 참사가 재발하지 않게 하는 첫 단계는 철저한 진상 규명이고 말단 꼬리 꺼리 자르기 식이 아닌 지지 책임자들에게 반드시 책임을 묻는 것에부터 시작이라고 말하고 싶고요. 네. 참사 피해자나 유가족이 아닌 국가가 국가의 책무로서 반드시 그런 것들을 해야 된다고? 말하고 싶습니다.
0: 네, 아버님 저 이태원 참사 유가족들, 오송 참사 유가족들을 이렇게 만나게 되시잖아요. 네. 그럼 어떤 생각 드세요?
1: 아, 어, 일단은 제가 죄송하다는 생각이 먼저 듭니다.
0: 왜 아버님이 죄송해요?
1: 그러게요. 저희들이 서로 참사로 국기 농성할 때도 대구 지하철 참사 그 가족께서 오셔가지고 죄송하다 고 그랬거든요. 네. 그래서 저희들은 왜 죄송합니까? 라고 했을 때 그분이 저희들이 제대로 어 이, 바로잡지 못해서 어 그래서 죄송합니다라고 했는데 저희들이 10년을 활동을 했음에도 불구하고 또 이런 어, 12구 위대 참사는 오성 지하차도 참사가 일어나는 것을 보고 저희들도 똑같은 그런 생각을 하게 되더라고요. 아 그래요? 그래서 요그래 국가가 잘못했다고 해야 되는데 네? 참사 피해자인 유가족이 잘못해야 된다고 하는 이런... 네. 상황이 저는 진짜로 화가 나고요. 네. 국가가 제대로 바뀌어서 네. 안전한 사회를 만들어야 된다고 저는.
0: 그러니까요. 국가가 나서서 사과하고 잘못했다고 하고 다시는 이런 일이 있지 않도록 책임자 처벌하고 원인도 밝히고 안전한 사회를 위해서 나가겠다고 또 얘기해야 되는데 이걸 세월호 가족들이 얘기하고 있으니 이건 또 무슨 일인지 참... 좀 안타까운 일이 계속되고 있습니다. 네. 네. 아무튼 힘내주십시오.
1: 네. 감사합니다.
0: 건강하시고요 아버님.
1: 네. 수고하십시오.
0: 4.16 세월호 참사 가족협의회 김종기 운영위원장이었습니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 공인의 리포터. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 단원입니다 역사학자 전우영 교수 모셨습니다 어서오세요
3: 네 안녕하세요
0: 네잘 지내시죠 예, 네 선생님 이거 하나 먼저 물어볼게요. 이승만 기념관 건립을 위해서 윤 대통령이 500만 원 냈어요. 네. 그 다음 날 오세훈 서울시장이 400만 원 냈습니다. 그리고 오늘 김기현 국민의힘 원내대표가
3: 300만 원 냈습니다. 이거 어떻게 보셨어요? 어 기부금 액수도 어, 이제 위계를 좀 하는 거라고 봤습니다. 아 그러니까요. <웃음> 대통령보다 많이 내면 안 된다. 근데 대통령보다 적게 내더라도 또내 급이 있으니까 아주 적게 낼 수는 없다. 네. 뭐 대략 그런 선에서 액수를 정한 게 아닌가 싶죠. 예, 네, 그런 네. 생각이 들었습니다. 네. 네.
0: 그 다음날 액수를 이렇게 딱딱 맞춰서
3: 이거 옛날에 그랬던 거 아닌가 이런 생각도 들고요. 뭐 원래 이제 우리, 뭐 등급을 정하는 문화가 이제 강하다 보니까. 네. 음, 언제나 그랬어요. 그래서요? 네, 늘 그랬어요. 늘 이제, 아. 어, 최고액을 정해주는 거죠. 그래요. 최고 지위에 있는 사람이 내는 것보다 더 많이 내는 것은 네. 참얼한 짓이다. 예? 뭐 이런 정도의 등급이라서, 이제 그렇게 뭐이 공직자들 사이에서는 이제 그런 식의 선이 그어져 있을 거라고 좀 생각을 그럼 합니다. 그럼 공직에
0: 있는 사람들은, 자, 윗사람이 얼마나 했대? 그걸 알아보고 이렇게 뭘 선금을 내고 그렇습니까?
3: 아니 한번 좀그저 이거 다른 걸로 한번 좀 예를 들어보죠. 네. 누가 이제 결혼식 한다고 청첩장을 보냈는데 예. 얼마를 해야 되나 그러면 이거 선뜻 자기가 생각하는 액수를 하는 사람이 우리나라에는 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 아, 아 부장 얼마 했대? <웃음> 이렇게 물어보고 시작하죠. 알겠습니다. 네, 네.
0: 네. 저는 그런 건잘 몰라가지고요. <웃음> 자 오늘은 어떤 수업
3: 할까요 선생님? 아, 이제 서울 확장. 죠 그렇죠? 김포 편입이라고 하지만 사실 지금 막 놀라... 서울 확장안이 나왔고 예? 뭐 이제 국민의임 내에서 TF까지 발족했다고 그러니까 네, 네. 이게 과연 필요한 일인가에 대한 이야기 또 서울이 어떻게 확장돼 왔나 네. 또확장의좀 나름의 원칙은 무엇이었나 뭐 이런 얘기를 좀 해볼까 싶어요
0: 네. 엄청 관심이 큽니다. 아무튼 수도 서울 지금 천만 명에 육박하는 대도시인데요. 서울이 과거에는 또 어떤 형태였습니까? 어떤 일단 모습이었습니까? 일단 좀 용어부터
3: 정리를 하죠. 예. 그러니까 어떤 모습이었다고 얘기하려면 를 용어 정리가 필요해요 네. 첫째, 서울이라고 하는 것은 네. 수도를 뜻하는 보통 명사예요. 예. 그러뭐 그러니까 미국의 서울은 워싱턴 이런 식으로 네. 그냥 보통 명사였고요. 그다음에 한양이라고 하는 것은 지명이었어요. 진흥왕 때 한양군이 설치되는데 그 이후로 지명으로 정착해서 권역으로는 북한산 이남에서 한강 이북에 이르는 권역을 한양이라고 그랬어요 예. 그리고 한성이라고 하는 것은 행정구역 명칭이었어요. 네. 조선시대 수도로 정하면서 원래는 수도가 아니라 그냥 한성부라고 하는 이제 일종의 도시 권역을 정해놓고 예. 거기를 수도로 삼은 거죠. 서울로 삼은 거죠. 그러니까 한성부의 권역은 어떻게 되냐면 한양 안에서 백악인왕 목멱낙타 지금은 그렇지면 이제 낙산인왕산 북악산 남산 이 능선을 잇는 선에 성을 쌓고 그 안을 한성부라고 했어요. 네. 여기가 이제 조선시대 서울의 모습이었고요. 다만 이제 이 한성부에서 하나의 도시가 유지되려면 옛날에는 중세에는 이제 도시가 유지되기 위한 몇 가지 공급 물자들이 있어 야 했어요. 첫째로는 네. 이제 시신을 묻을 묘지. 그래서, 어, 지난번에 이제 대통령실 용산으로 옮길 때 떠들썩 했던 내용이 하나가 1905년 일본군이 거기다 일, 그 군사기재를 만들면서 네. 묘지를 조사를 했는데 예. 묘개수가 111만 7천 개가 있었다라고 네. 하는 것이 유명했었잖아요. 네. 묘지를 공급해줘야 되고요. 예. 둘째로는 이제 채석장이 있어야 돼요. 아. 도시의 건설을 위해서. 네. 그 다음에 벌목장이 있어야 하고요. 네. 그 다음에 국가유지를 위해서 목장이 있어야 하고요. 네. 예. 도성민들의 이제 식사, 음식을 위해서 채소밭이 있어야 하고요. 네. 이런 것들이 이제 공급되는 지역을 성조심리라고 해서 성벽에서 심리까지를 사실상 한성부가 관할 하도록 했어요. 예. 행정구역상으로는 그래서 한성부 관할권이 되는 거죠. 그게 지금으로서는 어떻게 되냐면 북한산 그다음에 용마산, 덕양산 서쪽으로 요 산을 잇는 선이에요. 여기에다가 이제 남쪽으로 관악산을 포함해서 이 산을 외사산이라고 그랬어요 외사산 네, 그 그러니까 내사산은 아까 말씀드린 예. 4개의 산이고 성벽을 이제 이은 4개의 산이고 네. 그 산을 이제 외부에서 어 보호하는 산으로서 네. 북한산 용마산 덕양산 관악산 이 권역이 넓은 의미에서의 수도권이었죠 조선시대에 네. 그렇게 좀 되어 있었습니다 네. <웃음> 그런데요 이제 근대로 넘어오면서 어 이제 일본식 이제 행정 그러니까 이게 한성부는 수도라서 삼법사라고도 했어요. 삼형조 삼법사? 한성부 의금부 여기가 각각 재판권을 행사하는 세 개의 이제 재판권 행사 기관이었어요. 네. 상급심 기관이었죠. 네. 그만큼 한성부가 이제 독립적이고 수도로서 왕이 이제 거주하는 공간으로서 특별한 지위를 누렸다가 일본이 한국을 이제 강점하면서 여기 이제 수도 지위에서 밀려나죠. 왕이 사라지니까 수도가 사라지는 거예요. 그렇군요. 그래서 이제 어 경성부가 되고 이름은 네. 한성부에서 경성부로 바뀌고 사실은 이제 엄밀하게 말하면 한성부에서 경성부로 바뀐 게 아니고요. 네. 일본 거름민단역서를 관리했던 일본 영사관이 네. 그러니까 재경성 일본 영사관이 을사의격때 경성 일본 이사청으로 바뀌었다가 네. 이 일본 이사청이 경성부 행정을 담당한 것으로 바뀌어요. 경성 예 그래서 경성부가 되면서 이제 독립된 수도가 아니라 경기도의 하부 기구로 이제 편제가 됐죠. 아 처음에는 서울을 음. 한성을
0: 격화시켜가지고 예.
3: 경기도의 밑에 경성하부에 경기도 하나의 부가 돼서 경성부나 네. 개성부나 수원부나 똑같은 위계의 이제 도시가 되는 겁니다. 네. 그렇게 만들어놨었고요. 뭐 그렇다 하더라도. 네. 식민지의 수부라고 하는 상징성, 수도, 수부, 수도라고는 안 하고 이제 수부라고 하죠. 네. 수부라고 하는 상징성은 계속 지켜왔었고요. 네. 1936년에 1차 좀 대폭적인 부역 확장이라고 하는데, 네. 시역 확장이 이루어졌습니다. 왜냐하면 네. 1937년에 중일전쟁을 도발하기 전해인데, 36년이. 이제 1930년대 초부터, 어, 이제 전쟁 준비를 일본 군부가 했었고, 네. 그러기 위해서는 한반도를 이제, 병참기지로 만들 필요가 있다. 군수품 생산기지로 만들 필요가 있다고 판단을 해서 네. 30년대 초반부터 일종의 좀, 어, 공업화 정책이 추진이 돼요. 네. 그래서 영등포 일대에 뭐 방직공장이라든가 피혁공장이라든가 이런 것들이 이제 몰리게 되니까, 어, 이 물자 생산과 이제 운송 시스템을 이론화 할 필요가 있다. 그래서 영등포를 포함하는 시역 확장이 1936년에 이루어지고, 네. 그렇게 해서 서울 인구가 60만에서 70만으로까지 갑작스럽게 본래는 25만 정도, 30만 정도 이렇게 돼 있다가 급때스는 네. 그 늘어나죠.
0: 서울이 커졌네요.
3: 서울이 커지죠. 1차 네. 이제 네. 시역 확장 원래 네. 사대문 안뿐이었다가 네. 1930 1914년 부재 실시로 일단 용산을 서울에 편입시켰었고요. 네. 경성부에 네. 그리고 이제 36년에 영등포 일대하고 그다음에 성밖의 지금의 왕십리 일대라든가 왕십리 일대라든가 네. 또 아현리 일대라든가. 아현 왕십리 영등포가 네. 서울이 아니었군요. 그렇죠. 네. 거기는 아현리는 사실은 이제, 분유 처리장 있고 막 이랬어요. 처음에는요? 네, 1910년대. 이제, 청, 그, 당시 이제, 불입 공동묘지라고 해서, 네. 어, 경선부에서 공동묘지를 정해서 거기를 서울에 사실상에 이제 경계를 했는데, 네. 그게 어디 있었냐면, 어, 아현동 아. 신당동, 이태원, 홍제동 이런 데 있었어요. 아, 그렇군요. 그 안쪽만 이제 서울에 있는데, 그때 30, 36년에 확장이 된 거죠. 네. 그렇게 해서 해방을 서해 맞을 때 이제 서울 인구가 한 110만 일본인 포함해서 네. 이렇게 됐었죠 네. 그리고 요 해방을 맞고 이제 서울이 비약적으로 발전합니까 비약적으로 발전했다기보다는 해방되고 나서는 한동안 이제 사실은 해방이 됐는데 네. 어, 정치적으로 해방이 됐는데 도시 환경이나 사람들의 사고 방식은 해방이 안 됐어요 예를 들어 예. 이런 거죠 경성부는 여전히 경성부였고요 예. 일본인들이 붙여놓은, 뭐, 혼맛지, 고가했죠 예. 예. 어, 하세가와 맛지 이런 이름들은 그대로 이제 남아 있었으니까. 동네 이름도
0: 그대로 썼고요.
3: 그렇죠. 간판 네. 이름도 다 그대로 였고요. 네. 뭐, 어, 모리모토 과자점이니, 뭐, 모리야마 양화점이니, 가네야마 네. 상점이니, 이런 간판들이 다 그대로 있었어요. 네. 그걸 해방됐다고 막, 아, 해방됐으니까 우리 간판부터 갈지 이럴 수가 없잖아요. 네, 네. 일본인이 가지고 있던 건물이라 하더라도, 한국인이 운영을 하더라도. 네. 이제 이런 상황에서 해방되고나서도 이제 이 경성부라고 하는 곳은 이제 거기 있었던 한국인 직원들이 새 부윤을 추대를 했어요. 네. 경기도회 의원으로 있던 이범승이라는 사람을. 네. 새 경성 부윤으로 추대를 했는데 이 사람이 일본 와세다 대학 출신이고 미군정 사람들하고는 이제 의사소통이 잘안 됐죠. 네, 그
0: 말하자면 서울시장을 시장이죠. 이렇게.
3: 예. 한국인들이 뽑은 서울시장인데 근데 네. 그러니까 한국인이 뽑았다고 말하기는 어피가 있고 경성부 직원들이 뽑은 거예요. 예. 그래서 이 사람을 이제 그 자치적 서울시장으로 하는데 지금 서울시에서는 이 사람을 서울시장으로 초대 서울시장으로 인정하진 을 않아요. 예. 마지막 경성 부윤이죠. 네. 이 사람이 1946년 6월까지 해방되고 거의 10달 열, 열 동안 경성부윤직에 있었는데 그다음에 미군정이 임명한 이제 경성부윤원이 김형민이라는 사람이에요. 네. 근데 이 사람 얘기를 조금만 할게요. 미시간 대학을 졸업하고 교육학을 졸업하고 귀국해서 개성 성도고보에서 교편을 잡고 있다가 태평양전쟁 난 다음에 수업 중에 좀 어, 불언언을 했다고 쫓겨나요. 네. 쫓겨나고. 그래서 수원에서 그냥 이제 전쟁 동안에 네. 그냥 실업자로 소유라고 했다가 해방되니까 미시간 대학교에서 공부를 했으니까 영어도 잘하고 그러잖아요. 네, 네. 그래서 어 이제 조선 석유 영단 석유 조, 석유 영단이라고 하는 일본인들이 이제 석유 통제 기구를 만들어 놓은 게 있는데 그거 관리인으로 이제 취업이 됐어요. 네. 하다가 석유 관련으로 이제 왔다 갔다 하면서 어, 이제 경성부청에 자주 들락거렸어요. 그랬다가 석유 그 들어가려고 줄을 서 있는데 누가 뒤에서 어깨를 툭 치더래요. 보니까 네. 대학 동기인 어, 거예요. 미군. 미군이죠. 미군 네. 대위. 뭐하니 네. 알아서 이렇쿵 저렇궁 얘기를 하다 보니까 네. 마침 잘됐다. 우리가 서울시장 찾고 있었는데 네가 해라. <웃음> 네. 그래서 34살에 이제 경성 부인이 돼요. 아, 그래요? 경성 부인이 되는데. 아, 부인이 되는데 막상 할 일은 없어. 예산이 없으니까. 예. 그냥 상징적이죠. 그러니까 네. 뭘 도난드리고 할수 있는 게 있나 고민해 본 끝에, 아, 일본인들이 만들어 놓은 지명이 여전히 그대로다. 여전히 경성부고, 여전히 혼맛지고, 여전히 국간해 줬다. 그래서, 이거는 도난드리고 할수 있겠다. 이름 바꾸는 건. 네. 그래서 이름 바꾸는 일을 시도를 하죠. 네. 그래서 이제 그게 이제 세종로, 을지로, 뭐, 그다음에 그 다음에 그, 원효로, 네. 충정로 이런 길 이름이 만들어지는 계기가 됐고요. 예. 당장 서울 이름을 바꾸려고 이제 시도를 하면서 했는데, 아까 우리가 이승만 기념관 얘기를 했잖아요. 네. 그때 많은 압력이 들어왔던 것이 우남시로 하자는 이제 압력이 참 많이 들어왔었대요. 우남 이승만의 호거든요. 예. 우남시로 하자는데 자기는 그래서는 안 된다. 그것 때문에 사실은 이승만 정권 때 굉장히 좀 번역을 많이 겪었어요. 수사도 아, 그렇고. 그래서 고민 끝에, 고민 끝에. 그때 이제 보통명사인 서울을 도시 이름으로 미군이 어차피 서울이라고 쓰니까 네. 순우리말 도시를 만들자고 결정을 내린 게이제이 사람이에요. 아, 그래서 서울이 됐군요. 그래서 사실은 서울은 그냥 일반 명사인데 수도를 뜻하는 네. 순우리말 일반 명사인데 아예 음. 도시 이름을 만들어버린 거죠. 네. 뒤에 나온 김에 또 말씀드리자면 1955년에 그래서 이승만 대통령이 당시 이승만 대통령이 뭐라고 그러냐면 이거 한자로 쓸수 없어 불편하다. 아. 그래서 도시 이름을 바꾸자라고 했어요. 그래서 당시 서울시에서 이제 사람들 모아서 뭐새 어, 도시 이름 공모를 했는데 1등이문남시가 역시 됐어요.
2: 아, 네. <웃음> 여론조사 했군요.
3: <웃음> 자 여론조사 해봤어요. 그래서 시가대면 조사를 네, 했군요. 어쨌든 네. 뭐 그렇게 해서 서울로 정하고 미군정하고 네. 교섭을 해서 1946년 8월 네. 10일 그러니까 해방 거의 1년 됐을 때 그때 미군정에서 서울 프리덤. 어, 서울 스페셜 프리덤 시티라는 아. 이름을 붙여요. 네. 서울특별자유시 현장. 네. 이게 정확한 명, 의미가 이제 번역하면 서울특별자유시인데 네. 여기서 서울특별시라는 이름이 생겼어요. 네. 왜냐하면 일단 좀 정부 수립 전이니까 행정구역은 정하지 않고 다만 경기도의 지휘를 받을 필요가 없는 자치도시를 만든다. 그래서 특별자치도시인데. 네. 특별자유시라고 이름을 붙인 거예요. 예. 특별한 행정적 자유를 누리는 도시. 네. 이게 이제 미군정에서 46년에 서울특별시가 탄생한 배경인데, 근데 막 이제 다른 도시들에서 사람, 지역 사람들이 반발을 하는 거죠. 다소 좀 이렇게 어떻게 보면 좀 무스꽝스러워요. 서울특별자유시라고 이름을 붙이니까 서울만 자유가 있고 우리는 왜 자유가 없다는 말이냐. 네. 이렇게 돼버린 거죠. 예. 그러니까 이 자유가 사람들을 이제 기분 나쁘게 한다. 아, 네. 자유를 떼자. 네. 그래서 서울특별시가 돼버렸습니다. 아, 그래서 서울특별시인 요 예. 그래서 서울특별자유시로 이름을 붙였던 것이 네. 자유라는 이제 단어에 대한 네. 이제 사람들의 일종의 오해랄까요? 예. 아니면 뭐 거기서 느끼는 일종의 트라우마 때문에 네. 자유자가 발해서 서울특별시가 돼버렸죠.
0: 서울특별시가 이렇게 탄생했습니다. 우남시는
3: 비했습니다 예. <웃음> 겨우. 아니요. 그, 십5년에 국무회의에서 운암시로 하기로 결의를 했어요. 또요? 결의를 했는데. 포기를 안 하네요? 결의를 했는데, 당시 이승만 대통령이 좀 면구스러웠던 모양이에요. 아, 예. 우리 국민들이 운암시로 하자 그러면, 운암시로 네. 하는 게 맞는데, 네. 다만 내가 대통령이 있을 때 운암시로 하는 것은 좀 면구스러운 면이 있으니까, 어허. 그래서 당분간은 한도로 하자. 한도? 예, 한도 특별시로 하자. 이렇게 운암시 결의를 했는데, 한도는 이게 무슨 뜻이에요? 그러니까 한양의 한자하고 도성할 때독자를 합쳐서 한도라고 이렇게 이름을 일단 당분간 하자고 예. 한 거예요. 자기가 예. 퇴임하면 문함으로 바꾸고. 그런데 예. 국무에서좀 어정쩡하죠. 퇴임한 다음에 어차피 문함으로 바꿀 건데 예. 한도로 다시 뭐 행정비용 써가면서 도로 간판 바꾸고 뭐 주소 바꾸고 하는 게 번거로우니까. 또
0: 친일계에서 얘기했을 거 아니에요. <웃음>
3: 전화 통촉하여 주시옵소서
0: 문함으로 가야 됩니다. 막 했을 거 <웃음> 아니, 아니에요.
3: <웃음> 그래서 일단. 아~ 퇴임 후에 운행으로 바꾸기로 하고 한도로 바꾸기로 정하긴 했는데 네. 바꾸는 실질적인 행동은 안 했기 때문에 그냥 이제 서울로 계속 나가고 네. 자. 그리고 그렇게 해서 있다가 이제 (5.16이) 났고요 예. 이제 뭐 (5.16) 나기 전에 무슨 이제 (6.25) 전쟁 중에 서울에 대해서는 막할 얘기가 태산 같은 데다 아무것도 못 하겠고요 지금 시간이 네. 없으니까 자 현대 서울특별시는 계속 어, 커지고. 계속 커진 건 아니고요. 아닌가요? 그러니까 기본적으로 뭐 70년대 90년대에서 약간의 행정구역 조정으로. 이건 행정구역 조정이에요. 네. 좀 서울 외곽에서 서울로 편입된 어 권역이 있긴 하지만 기본적으로 현대 지금 서울을 만드는 조치는 1963년 1월 1일에 전격적으로 이루어졌어요. 네. 그러니까 5.16이 나고 나서 이제 1년 반. 이건 제3공화국 정부 수립되고 나서 1년이 채안된 1년 정도 지나서. 그래서 그때 이제 서울 확장이라고 하는 조치가 취해졌고 그러면서 이제 경기도 광주군 원주면 또 시흥군 시흥면 몇 군데 일부 지역을 이제 서울로 편입시켰는데 이거는 좀그 당시에도 충격이었어요. 왜 충격이었냐면 한강에 다리가 하나밖에 없었거든요. 제일 한강교밖에 없었어요. 그리고 이제 서울 권역 바깥에 한강 건너는 다리가 광진, 광나루 있는데 광진교가 하나
0: 있었고요.
3: 6.25 전쟁 때도 다리 하나밖에 없어서 그거 폭파해서 못 건너갔었잖아요. 그런데 강남 강북을 이을 수가 없는데 강남을 서울시에 편입을 시켰단 말이에요. 그때? 예, 63년도에. 그리고 서울 편입시켜놓고 행정 권역을 만들질 못해서 70년, 60년대 말까지 어떤 상태였냐면 그 강남 일대 전체가 서울 행정구역상으로 서울특별시 성동구 언주 출장소 관할이었어요. 구두 못 만들고 성동구의 언주 출장소가 관할할 정도로 그렇게 황당 황량한 곳이었고요. 사실은 황량한 느낌이 드는 곳이었고 66년부터 이제 본격적인 이 일대 개발이 시작되는데 그때도. 뭐라고 이름을 붙일 수가 없어서 영동지구라고 개발 지역 이름을 붙였어요. 영동, 영등포의 동쪽. 예, 네. 영등포의 동쪽이라는 이름. 그 자체 이름을 붙일 수가 없어서 영등포를 기준으로 그 동쪽땅을 전부 영동지구라고 영동지구, 했던 거죠. 예. 그데왜 그랬느냐에 대해서는 당시에 이제 여러 어좀 지금도 여러 이제 논, 논의가 있어요. 왜냐하면 군사정부의 이정 이런 이제. 시역 확장을 정하는 과정이 워낙 전격적이고 또 민주적 의견 수렴 과정을 안겪쳤기 때문에 네. 첫 번째는 로 이거예요. 그러니까 5.16 나고 나서 이제 5.16이 그 이제 포고문 중에 첫 번째가 뭐 반공을 국시에 제1위로 하고도 있고 구학을 일소하고 뭐 이런 것들이 들어가 있잖아요. 예. 5.16 나자마자 부정 축제사범들을 잡아들여요. 예. 그 당시 우리나 라 이승만 정권 때 최고 부자들이 다 잡혀 들어가죠. 아, 네. 잡아들이는데 잡아서 처벌한 건 아니고 네. 숙제를 내줘요. 네. 앞으로 국가 발전에 기여할 수 있는 바가 무엇이있는지 찾아서 네. 어 이제 보고서를 써와라. 아, 네. 그때 잡혀갔던 사람 중에 이제 사실 이승만 정권 때나 일제강점기 대표적인 친일 부호로 꼽혔던 사람이 박흥식이라고 있죠 네. 화신의 네. 예. 화신, 화신 백화점, 네. 화신 백화점이고 나중에 이제 그 화신 이름. 그대로 쓰면서 화신, 소니드 운영하고 그랬었죠. 예. 이 사람이, 어, 이제 잡혀가서, 갔다 와서, 예. 만들어낸 숙제가 남서울 개발 계획 아니라는 거였어요. 아, 그분이? 예. 강남 일대를 도심으로 예. 개발해서 서울 인구를 분산시키는 계획을 한 거죠. 세운 거죠. 근데 예. 사실 이 계획은 이제 시행되지는 않았어요. 다만, 이제 박흥식이 일제강점기에 일본인들하고 굉장히 좀 네트워크가 있었고, 게다가, 일본이 독일하고 동맹군이었잖아요. 2차 대전 중에. 그래서 일본을 통해서 독일 쪽 같은 네트워크가 있었어요. 어, 어. 사실 그런 네트워크들이 일각에서는 그렇게 해석하기도 해요. 박경희 대통령이 대통령 된 다음에 처음 찾아간 데가 독일이었잖아요. 저도. 그게 일본 내, 독일 네트워크에 좀 선을 따고 간 것, 타고 간 거다라고 예, 하니까 그러니까 예. 서독에서 광부도 이제 초청하고 했듯이. 예. 그게 이제 하나 계기가 돼서 그때 이미 이제 박정희 대통령이 강남 개발에 대한 구상을 품었기 때문에 서울로 편입한 것이 아니냐라는 이제 해석이 하나 있고요. 또 하나 이제 그런 해석이 있어요. 아, 일제로부터 해방됨으로써 사실 우리는 이제 자유시장 경제라고 하는데 자유시장 경제를 채택한 나라 중에 국유재산이 굉장히 많은 나라에 속했어요. 네. 일본인들이 가지고 있던 재산이 전부 적산이 되니까 우리 아, 국유재산이
1: 국유 되잖아요. 네.
3: 땅도 국유지가 굉장히 네. 많았고요. 또 하나는 그 일본인들이 노국간 땅뿐만이 아니라 우리가 왕국이었다가 네. 공화국이 되니까 왕실 재산도 다 이제 국가 재산이 되잖아요. 네. 그리고 또 사유지로 못 박은 데가 조금, 조금 제한돼 있었기 그렇고, 때문에 많았겠죠. 그래, 그래서 이제 이승만 정권 때 일본인들이 가져, 가지고 있었던 농지나 이런 것들은 또 주택이나 이런 것들은 대부분 이제 불화 형태로 넘어갔지만 이황제기란 이름으로 이제 대한제국 황실이 가지고 있던 땅들은 계속 국유주로 남아 있었어요. 그런데 네. 일제강점기 역시 대한제국 황실의 토지를 이제 일본이 많이 빼앗았는데 그래서 남겨둔 땅들이 대개 왕릉 주변 땅이에요. 아하. 그러니까 이제 홍릉, 동구릉 서울릉, 서삼릉, 헌정릉, 선인릉 지금 우리가 이제 서울 주변에 굉장히 맞아요. 많아요. 강남에도 많아요. 네, 네. 그게, 그게 이제 문화재청 땅이었었는데. 얼릉나고 나서 이 왕릉 왕실 소유였던 땅의 상당 부분이 군인들한테 불화가 돼요. 누구한테 줬죠? <웃음> 주변 사람들한테 줬잖아요. 굉장히 혈값으로불화가 되거든요. 예, 예, 그때 아, 네. 데데 그래 이제 두 번째 해석이 그런 거예요. 그렇게 불화됐는데 그중에 일부는 이제 서울에 가까운 서운흥 서산릉 주변이나 뭐 동, 이런 쪽의 땅을 받고 일부는 저 강건로에 있는 허인릉 주변이나 선 선정릉 주변의 땅을 받으니까 네. 불만이 나온다. 아 강북 땅 주면 조 뭐지 힘센 사람한테 강북 땅 주고 힘없는 사람한테 강남 땅 주었군요. 그래서 좀 전격적으로 네. 어, 그럼 너도 서울에 해라 해서 네. 서울로 이제 이름만 서울로 넣어줬다 이런 이야기도 있어요. 아 그렇군요. 그뭐 어느 게 맞는 건지 잘 모르겠죠. 정확하게 음. 지금 그 당시 기록들이 없으니까 아직 안. 공개도 안된 부분들이 있고 해서 알 수가 없죠. 근데 어쨌든 그래서 63년 1월에 서울로 편입해 놓고도 60년대 말까지는 아예 손을 안 댔던 거죠. 네. 제2 한강교, 두 번째 한강다리가 66년도에 착공이 돼요. 네. 그게 양화대교죠. 지금 네. 제2 한강교를 불렸고 제3 한강교는 70년에 준공이 되고요. 한남대교고요 네. 그니까 러 (70년까지) 이제 겨우 한강에 다리가 세개 놓인 거니까 강남을 서울로 편입한다고 하는 것이 말로만 서울이었지 안 됐던 거죠 예. 그래서 그런 어쨌든 그렇게 하면서 강남 개발이 이제 진행이 되었고 (70년대) 이제 본격적으로 (60년대) 말부터 (70년대에) 걸려서 본격적인 강남 개발이 진행되었고 이게 한국 현대사상 최대의 개발 사업인데 아~ 네. 문제는 네. 이게 백서 한건안 남아있어요. 아, 그래요? 예. 우리가 대규모 개발 사업을 하면서 백서를 남긴 첫 번째 사업이 목동 개발 사업이에요. 네. 그러니까 이거는 돈이 어떻게 마련돼서, 어떻게 쓰였고, 어떤 식으로 이제 토지를 조달했고, 어떤 식의 개발 했는지가, 전혀 구체적으로 알수 없는, 그러니까 단군일의 최대의 개발 사업이고, 정말 현대 한국의 모든 욕망이 집중된 곳을 만들어낸 그런 사업이었는데, 네. 어, 엄밀하게 조사할 수가 없는 그런 일이 돼 버렸어.
0: 그런데 네, 선생님, 과천도 그렇고 광명도 그렇고 서울로 편입시켜 주세요. 이런 얘기는 좀 있었습니다만 바로 들어갔던
3: 기억이 있습니다. 어, 2002년 3년인가요? 왜저 행정수도 이전 문제 때문에 헌법재판소에서 네. 서울을 서울을 제그 행정수도 이전을 용납할 수 없다고 판결하면서 관습법상의 수도라는 말을 했어요. 네. 그럼 관습 헌법상의 수도가 과연 권역이 어디냐. 네, 왕법재판소한테좀 물어볼 일일 것 같아요. 그렇게요. 지금 아까 말씀드렸듯이 관습적으로 한국인들이 생각해온 서울의 권역은 북한산 용마산 관악산 덕양산 안쪽이에요. 네. 여기를 벗어나는 지역은 서울이 아니다. 남태령 넘어 과천은 서울이 아니다라고 하는 것이 오래된 관습이기 때문에 네. 그래서 이제 들어갔던 거거든요. 그러니까 지금 이건 단순한 서울 확장 계획이 아니라 네. 우리가 관습상으로 인정해, 인식해왔던 서울이라는 권역을 해체하는 것이라서 네. 이 문제는 좀 정말 좀 전면적인 토론이 필요한 좀 대목이라고
0: 생각합니다. 2004년에 헌법재판소에서 신행정수도법위원이라고 결정했던 그 기억도 새록새록 합니다. 전우영 선생님, 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.